0: Jóvenes, que el Señor los bendiga. Amén. Les invito a subirlas en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 1. Amén. El libro de Romanos, capítulo 2, verso 1. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El justo juicio de Dios. Por lo cual. Eres inexcusable, oh hombre, con quien quiera que seas tú que juzga, pues el que juzga a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mi buen Dios y Padre Celestial, gracias te este damos Dios, por permitirnos Padre Celestial estar en tu casa, por permitirnos Señor estar delante de tu presencia Dios, por permitirnos, Señor, adorarte y exaltarte y darte gloria y honor, bendito Dios. Te pedimos en esta tarde que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo a través de mi vida, Señor. Que seas tú, Señor, trabajando en cada corazón, que tu Espíritu Santo sea moviéndose en este lugar, bendito Dios. Y que tu nombre sea glorificado por siempre. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Amén, gloria a Dios. Para los que no saben, estamos estudiando el libro de Romanos. Ya hace más de un mes que estamos estudiando ese libro. El Señor nos ha estado instruyendo, sábado tras sábado. Y el día de hoy solamente vamos a, a ver un, un verso del capítulo 2. ¿Por qué? porque el verso de dos está anexado completamente con el capítulo 1, por la cual vamos a ver partes del capítulo 1, que nos va a dar a entender el apóstol Pablo y vamos a poder estudiar en esta noche. ¿Sí? ¿Amén? Disculpen, no puedo prenderlo. El día de hoy, el tema que vamos a tratar, hemos puesto por título La sutileza del pecado. ¿Sí? Dice el verso, el capítulo 2, verso 1, por lo cual eres inexcusable. Por lo cual, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, tú eres inexcusable, no tienes excusas. Por lo tanto, ¿de qué? Hemos estudiado sábados anteriores, los versos 16, 17 y 18, que son los más resaltantes del capítulo 1. No es que sean los únicos ni los más importantes, pero sí los más resaltantes, en las cuales vemos, ¿no?, como dice el corazón de este libro. En el capítulo 1, verso 16, para que todos podamos estar alineados, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a toda aquel cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. El libro de Romanos, Pablo lo estaba escribiendo y lo está mencionando acá, ¿sí? Que el poder del evangelio es para judíos primeramente y también para los, los griegos. Amén. El judío estaba escuchando esta, esta exhortación de Pablo, esta carta, y también habían. Digo yo, ¿no? Ha debido haber gente también gentil en ese lugar, escuchando, o, o que la carta le haya llegado también a personas que no sean judías, que no hayan pertenecido a la rama del judaísmo. Entonces, cuando dice el apóstol, porque no me avergüenzo del evangelio, le hemos visto hace dos sábados con el hermano Carlos Jesús, del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel cree. El evangelio se estaba exponiendo a judíos y a no judíos. El judío... Tenía dos puntos importantes, porque el judío decía que por él ser judío, por él pertenecer a la simiente de, de, de Abraham, por él eh, ser el pueblo escogido de Dios, él no necesitaba eh, una salvación como tal, porque, porque al Pablo le decía, no me avergüenzo del evangelio, le está exponiendo que ellos necesitaban de Cristo, necesitaban de su justificación por fe para poder llegar a ser, un, para poder llegar a ser salvos. ¿verdad? Pero el judío tiene muchas, eh, se le puede decir, eh, ya raíces en su corazón y por eso el tema de hoy se llama la sutileza del pecado. ¿Por qué? Porque la sutileza del pecado entró en el judaísmo y también entra en la iglesia. ¿Amén? ¿Amén hermanos? Amén. El judío no aceptaba el evangelio del Señor Jesús, porque para ellos la ley era la ley, era lo importante. Pablo les estaba trayendo una información diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. El Evangelio les estaba trayendo que el gentil, que la persona que no era judía, también podía llegar a, a, a ser salva, podía llegar a, a ser un hijo de Dios. Y para ellos era algo muy, muy confrontante en su mente en su corazón y no se daban cuenta lo que Pablo estaba exponiendo Pablo en todo el capítulo 1 ha expuesto como hemos venido viendo en la última semana todos los pecados que mencionaba hemos visto que se expuso el evangelio y que la justicia de Dios estaba aplicada para quién? solamente para los gentiles no, estaba aplicado para los dos para gentil y para la persona que era judía pero ellos no se daban cuenta. Si leemos el verso 2 del libro de Romanos, dice, Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. La carta está expuesta para los dos, pero en el corazón, o en nuestro corazón, siempre está el que no vemos lo que alguien nos dice. No, el pastor estará predicando. Sobre el divorcio, pero no creo que me lo esté diciendo a mí. ¿No? Siempre hay en nuestro corazón ese rechazo. ¿no? Incluso a las personas que trabajan, si su jefe le manda a hacer algo, siempre está en su cabeza, no, yo ya lo hice, que lo haga otro. ¿no? O en los hijos, en ustedes mismos, cuando sus papás le mandan a hacer algo, siempre está el, el que yo ya lo hice, que lo haga otra persona. ¿no? Siempre tratan de, de pelotear lo que, lo que les cae. Tratan de lanzarlo para otro lugar, pero no lo asimilan, no lo aceptan como tal. Si Pablo estaba hablando una desertación tan importante como es el libro de Romanos, lo estaba lo estaba explicando, lo estaba explayando para todos, pero el pueblo judío no lo aceptaba, no lo aceptaba como tal, porque en, en, el, en la semana que viene vamos a, van a, seguir, vamos a seguir estudiando el libro de, de, de Romanos y ahí se va a entender ¿no? que el judío tiende ese, ese rechazo. Es para el gentil, pero no para mí. Yo soy un hijo de Abraham. O sea, para mí no tendría que, que, que yo justificarme por otra cosa. Yo ya soy por tal, o sea, yo obedezco la ley. ¿no? Lo mismo que hicieron con Cristo. A Cristo a Cristo no lo aceptaron. Cristo les, muchas veces les, les enfrentó, ¿no? Si ellos codiciaban a una persona, para ellos eh, no era adulterio el simplemente ver pero el Señor lo juzgaba de esa manera, porque el Señor era perfecto y había venido a, a cumplir la ley, pero para ellos era rechazo, ¿por qué? Porque estaban acostumbrados, porque ellos, para ellos era así como tal, la ley lo habían transformado a lo que a ellos les convenía. Entonces cuando Pablo les empieza a decir estas cosas, que no se avergüencen del Evangelio, porque el Evangelio es el poder, lo que el Señor nos dejó, para que nosotros compartamos y la gente pueda irse de las tinieblas a la luz de Cristo, puedan aceptar por fe, confiar y creer que somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios. Y el Señor les decía para el judío, les aclaraba específicamente, para ti judío es primero, para ti, para ti es. Para las personas que dicen que, que, que estamos mucho tiempo en la iglesia, o para, para los que... Pensamos que, que ya lo sabemos todos y, y que un mensaje no es para nosotros, sino es para la otra persona, porque siempre tratamos ¿no? de, de que nuestro yo no sea chocado, sino otra persona debe estar cometiendo ese pecado. Pero nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque si el Señor habla en su palabra, no solamente habla en el Nuevo Testamento, lo hace en el Antiguo, lo habla en, todo, en, en toda la extensión de su palabra. Y no es que, no, pero esa palabra no creo que sea para mí, yo no soy así. Es la sutileza, cuando la sutileza o el pecado entra en nuestros corazones, cuando el pecado no permite que nosotros demos la gloria de Dios, como vamos a ir viendo, eso es lo que causa. La semana pasada Benjamín es, este, explicaba, habían tantos pecados, fornicación, adulterio, asesinato, y para ellos, ellos pensaban que no eran para ellos. Cuando Pablo les dice en el 2, no tienen excusa, es para todos, no tienen excusa y no puedes estar surjando. Ellos creían que solamente el pueblo gentil necesitaba arrepentirse, que el pueblo gentil necesitaba que Pablo les esté exhortando, que Pablo les esté llamando la atención. Pero todos somos hijos de Dios y todos necesitamos ver nuestra vida a través de la palabra. Que esa sutileza que el pecado se introduce, como se introdujo en los judíos, no puede hacer de esa piedra que nosotros no nos damos cuenta que estamos cometiendo un pecado. Y muchas veces pasa así. El pueblo de Dios no se da cuenta. ¿Por qué? Porque dice, pero yo tengo 10 años en el Evangelio. O sea, ¿qué más puedo aprender? ¿No? ¿Qué más, puedo, qué más podemos aprender? No, pero ese mensaje yo ya lo escuché. Ya, hemos, ya hace años hemos estudiado el libro de Daniel. ¿Lo vamos a volver a estudiar de nuevo? No. Siempre... Cuando, cuando estudiamos o cuando leemos la palabra, el Señor siempre nos revela de diferente manera su palabra. Nunca es de la misma manera. ¿Por qué? Porque nunca estamos en la misma situación. Nunca estamos en el mismo nivel espiritual. Y el Señor siempre va a ir hablando a su pueblo dependiendo de la necesidad que tenemos. ¿Saben? Amén. En el 17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Una persona que no se da cuenta de su pecado, que no se da cuenta que es un pecador, no necesita ser justificado. ¿Sí? ¿Claro? Una persona que se encuentra en su pecado, que no se da cuenta, que dice que no necesita de Dios, no, 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 no va a entender por qué necesita ser justificado. Porque nosotros, en nuestra naturaleza, somos injustos, somos pecadores. Cristo vino a justificarnos a nosotros mediante la fe. Es por eso que nosotros le creemos que Él murió en la cruz y que nos dio a nosotros vida eterna, que tomó nuestro lugar, ¿no? Y Él llevó todas nuestras maldades allá en la cruz. Porque, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Sin la fe no hay ninguna doctrina. Dice... Eh, no debe decir que somos culpables con ellos y que necesitamos la justificación solo por fe. Eso es lo que, lo que un judío puede creer. Eh, en el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la justicia de los hombres en quien retienen... La verdad. Esa es una declaración universal, ese es un, un, un texto eh, que engloba mucha, pero mucha, mucha, mucha importancia de este libro de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen la fe con injusticia. ¿Qué es impiedad? La impiedad es cualquier cosa, ¿no? Eh, cualquier cosa en nosotros, que falla en darle la gloria a Dios. Esa es la impiedad, que nosotros como humanos no le damos, como hijo de Dios no le damos, o como creación de Dios no le damos la gloria a Dios. Y el Señor, acá Pablo, marca la impiedad y la injusticia, la impiedad y la injusticia, ¿no? Y en muchos se repite, la impiedad y la injusticia, la impiedad que es lo que nosotros, lo que hay en nosotros que no le da la gloria a, a Dios, y la injusticia, la injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. La injusticia, eh, si Cristo, nosotros somos eh, justificados por fe, ¿no? Ellos no creen en esa justificación, por ende no creen en quién, en el Cristo, ¿verdad? El hombre, dice acá, no le glorifica... Digo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de los hombres, contra los hombres que no le dan la gloria a Dios y con la injusticia de estos hombres que no creen en Cristo. ¿Y lo estaba hablando solamente para los gentiles? No. En el 16, lo aclara, Pablo, para el judío primeramente y también para el griego, ¿sí?, y en el 2 recién hace el corte y dice, por tanto. Entonces, desde que leemos, desde el 16 para adelante, vemos que Pablo le está hablando completamente a los judíos y a los gentiles. Es impiedad, ¿no? Que no glorifican al Creador. Eh, eh, es, es, este, es para ambos, como les explicaba, para los gentiles, ¿no? Y ellos retienen la verdad con injusticia. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Cristo. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio. ¿Cuál es la verdad? No. O sea, todo lo que, lo que lo que engloba ¿no? la deidad de Dios, su soberanía, todo lo que el Señor hizo, el impío... Detiene, dice, la verdad con injust, con injusticia, la detiene. Dios ha manifestado su ira contra la impiedad y la injusticia en el caso de los gentiles, en el sentido que los abandonó, los entregó a una mente reprobada, a una mente eh, a sus concupiscencias, los entregó a lo más vil, ¿no? A, a lo más a lo, a lo más atroz que pudimos haber aprendido la semana pasada, que el Señor los había entregado, los había dejado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era la ira de Dios contra estas personas que no le daban la gloria de Dios y encima no creían en el sacrificio de Jesucristo, no creían en el evangelio. No y ellos detenían detenían esto, detenían que una persona glorificaba a Dios y detenían que una persona creyera en el evangelio y lo hacían con injusticia ¿sí? ¿amén? Eh, y el, el pueblo judío detuvo esto por dos razones porque el judío no necesitaba la salvación y también porque el gentil no merecía ser salvo, y el judío odiaba estas, estas dos no estas dos eh, 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 estos anuncios que Pablo les estaba dando y no lo aceptaba. Después el Señor empie eh, eh, pablo empieza a, a exponer mediante el Espíritu Santo, pues habiendo conocido a Dios no le orificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se embarecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios e hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, corruptible, de hables, de cuadrúpulos y rectiles. Esta impiedad que no glorificaban al Creador estaba siendo expuesta por Pablo. Estaba siendo expuesta porque ellos no daban la gloria a Dios como debían de hacerlo. Y el apóstol mencionaba antes que ellos... Habían conocido a Dios, habían, habían conocido a Dios, habían conocido a su Creador. El Señor había mostrado mediante su creación que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacían claramente visibles en las cosas, en lo que nosotros vemos todos los días. Yo hace dos semanas viajamos, hicimos un viaje familiar y, y, y bajando de unas... Eh, eran aguas termales de hierro, cobalto, níquel, había un montón de aguas ahí donde tú te sumergías ¿no? y, y decían que eran medicinales, calientes, ¿no? O sea, aguas termales que salen de, de un volcán cercano por ahí. Entonces, decidimos bajar a hacer la caminata de regreso donde nos estamos quedando en la casa de un tío, eh, de tres horas casi, ¿no? porque dijimos, vamos a conocer, siempre vamos y, y, nunca, y nunca vemos cómo es, ¿no? siempre bajamos en carro y no vemos el paisaje. Entonces, decidimos bajar con, mis, con mi familia y mis demás tíos y primos que también habíamos ido. Entonces, bajando de, esa, de, de ese este, recorrido que ya habíamos hecho, encontré, me encontré con una piedra que era tan grande, pero tan grande, que yo quería tomarle foto y no podía, no podía tomarle foto. Me puse en lo más en el piso, porque a veces te tomas en el piso para que pueda salir todo, ¿verdad? Pero no podía, me tuvo que caminar como 10 minutos, llegar, porque tenía que bajar y bajar, para recién poderle tomar foto a una montaña que en toda su estructura era una piedra gigante, era recontrahermoso y yo quería tomarle foto porque de esa piedra inmensa caía una catarata. Y yo quería tomarle foto, pero no podía. Tenía que grabar para que la, que la, que la piedra pudiera yo guardarla en el video. Pero no podía. Y, y, y algo tan inmenso, tan grande. Ustedes pueden creer que haya salido de una explosión. Algo tan pensado, algo tan cuadrado, o sea, Tan, tan bien diseñado, ¿puede haber salido una explosión? No, no podía salir. O sea, no había forma en que yo le pudiera tomar foto y no había forma en que yo no me pudiera deleitar de lo que yo estaba viendo. Y es lo que el Señor había hecho, porque el Señor menciona acá que Él lo hizo manifiesto desde la creación del mundo. Con lo que Él ha hecho, con lo que nosotros vemos, con el sol, con el aire, con todo lo que nosotros vemos. Vemos la gloria, lo invisible de Dios, lo vemos realmente, lo podemos ver, lo podemos palpar. Y el Señor se manifestaba. Y estas personas habían conocido a Dios porque no podían negar. Las personas que mueren, como mencionaba en Jamin la semana pasada, según ellos, ateos, al final siempre llegan o, 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 o tienen esa incertidumbre ¿no? de que si hay o no hay. Si no tuvieran esa certidumbre, Dios no existiría. Pero ellos saben que hay un Dios, que hay un Creador, porque nada de lo que está en este mundo, que tiene tanta perfección en su estructura, no puede haber salido de una explosión. No puede haber salido. No es algo lógico y tampoco es algo comprobable. ¿Amén? Y dice... En el 21, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se embarencieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido su corazón. Profesaron ser sabios, como siempre, y se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza y imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? Esa impiedad que, 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 que las personas, ¿no? que, que la humanidad tiene, no le glorificaron a Dios y lo conocieron. En el 24, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, en los anhelos, en los deseos que en su corazón estaba, Dios los entregó, los dejó porque ellos no querían glorificar a Dios, no querían creer en Dios, no querían darle la gloria a Dios. Y Dios los entregó, los dejó. Y Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por la cual es natura. Y de igual modo también los hombres usaron... Eh, dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en, en, las, en sus lascivias, unos con otros. Cometieron errores vengo, eh, vergonzosos, hombres con hombres. Y recibieron en sí mismo la retribución de su perdición, de los que estaban extraviados. El hombre, por el misma, la misma condición de pecado, la condición de no glorificar a Dios, Dios los dejó, los entregó. ¿no? Y, y en eso, eh, lo que Dios les entregó, se, se, ellos hicieron todo eso, hicieron todas las abominaciones que, que hemos leído hicieron todo eso no hay ejemplo más terrible de limpiedad eh, en el caso de una persona que no, no ve ninguna necesidad de justicia de Dios, esas personas no ven la necesidad de justicia de Dios ¿sí? y impiedad que ellos estaban en ese momento era eh, como dice, lo más elevado que podían tener eh... En el 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de, de males, Desobedientes a los padres, necios, leales sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Este es el, este es el, el resultado de rechazar a Dios, ¿no? Eh, como piensan y exponen sus propias ideas, ellos creen que, que lo que ellos están haciendo está bien, ¿no? Es este, la nueva ola, las nuevas este, eh, modas, se le puede decir, de las personas, ¿no? Que, que ahora no solamente eh, están una mujer con una mujer, ni un hombre con un hombre, sino que también quieren hacer legal, ¿no? La pedofilia lo quieren legalizar y en algunos países ya lo están haciendo, ¿no? Hay, hay cosas que, que, que para un, un hijo de Dios es algo, es algo completamente horroroso, pero para ellos es normal, tú no los puedes juzgar. Si los juzgas, no estás con ellos, tú tienes que aceptar lo que ellos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que, que nosotros no ser tajantes con algo que creemos, sino al contrario, tenemos que aceptar su idea de amor, tenemos que aceptar su idea de, de, de que ellos, en su condición, ¿no? eh, amar un animal como una persona o, o tener o este, abominaciones con un animal, para ellos es normal, ¿no? para ellos es, es normal y es el resultado de rechazar a Dios, ¿no? como ellos piensan y exponen sus ideas a su manera, ese resultado cuando los hombres y mujeres no glorifican a Dios, ¿no? no le dan la gloria a Dios, tampoco le dan las gracias, sino que ellos se exaltan en su propia sabiduría, en su propia mente, en su propio entendimiento. no, Y eso los conduce a, qué? a que el pecado, en la forma que esté, ¿no? porque hemos leído muchos pecados, en la forma que esté el pecado, eso es lo que va a importar. Y la esencia del pecado es negar a darle la gloria a Dios, que es su derecho. ¿Amén? ¿Sí? Es que no es la forma del pecado lo que importa, es la esencia del pecado. Es, es que negar a darle a Dios la gloria es su derecho. Y no importa cómo, no importa lo que hagamos, es la esencia del mismo pecado que los conduce a esto. ¿Sí? Y por consecuencia no van a darle la gloria a Dios. ¿Amén? ¿Amén hermanos? Amén. Todo lo que hemos visto, ¿no? El, el capítulo 2 está anexado al 1, como les decía, y Pablo estaba hablando a los judíos, estaba hablando a los gentiles, estaba exponiendo todo lo que ellos habían hecho, lo, la impiedad y la injusticia que el pueblo de Dios se encontraba, les estaba exponiendo que el Señor había entregado en su justicia a estos hombres, lo había entregado a la, a la concupiscencia de sus corazones, por ende habían hecho tantas adversidades, ¿no? Y, y, y esto había causado... Esto se había causado, ¿por qué? Porque ellos no le estaban dando la gloria a Dios, ¿no? Eh, tantos pecados que se habían cometido, no le daban la gloria a Dios, que es el derecho de Dios darle su gloria. Y, y ellos, los judíos y los gentiles, escuchando esta disertación de Pablo, le decía, por lo cual eres inexcusable hombre, ¿no? El judío, eh, como ve, había pasado por alto el significado de todo eso, ¿no? Pablo le estaba diciendo a las dos personas que estaban ahí, no tienes excusa, no te puedes excusar de todo lo que yo he expuesto. Por lo cual eres inexcusable hombre. No, no, no tienes excusa. <coughs> Porque el judío, al escuchar todo lo que Pablo está exponiendo a los gentiles, muy bien, estos hombres son así, los gentiles son así, tienen, tienen este, tantas adversidades en su corazón, tienen eh, adoran otros dioses, hacen estas cosas, pero los judíos también lo hacían. Si el señor, señor Jesús les criticaba lo que ellos hacían y, y les, les ponía y, y les llamaba la atención, porque para ellos, como les explicaba en antes, el que una persona deseara ¿no? a, a una mujer, un hombre deseara a una mujer, para ellos no, 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 había, no había ningún problema, ¿no? para ellos era normal. Pero no era normal, porque en su corazón, no, la sutileza del pecado ya se había metido en su corazón. Y eso les estaba llevando a cometer otro pecado, les estaba llevando a cometer otro y otro, y no darse cuenta, y al modificar completamente lo que la ley estaba expuesta, ellos lo hacían a su manera. Amén. Y él le decía, no, no eres inexcusable hombre, ni tú judío, ni tú gentil. Ninguno de los dos se pueden excusar. Porque lo que se estaba predicando Lo que Pablo estaba diciendo era para todos Y es para todos nosotros No es solamente para el inconverso Que no está en la iglesia Es para todos nosotros Es para todos hermanos ¿Por qué? Porque estas cosas La, la, la injusticia de La fornicación Las perversidades, las avaricias ¿Y por, ¿por qué? Está también acá adentro Desobedientes a los padres Y no, capaz para nosotros es pero ¿por qué todo, todas las a, a, un montón de abominaciones y también está desobedientes a los padres? ¿Altivos? O sea, ¿también es malo? O sea, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, que, que, que tienen engaños, contiendas. O sea, todos los pecados también están ahí. ¿Qué? Y entonces el pueblo de Dios no comete ninguno. Nosotros también, hermanos, lo hacemos. No es solamente para el inconverso, para la persona que, que está en, en, en su deleite de pecado. Es para todos, para el, todos nosotros, darnos cuenta de nuestra condición. ¿Sí? No hay pecado grande, no hay pecado pequeño. El pecado ingresa con, con sutileza a nuestros corazones. Y una vez que nosotros le aceptamos y dejamos que eso pase, ese pecado pequeño se convierte en otro. Igual es pecado. La diferencia es lo que deja marcado en ti. Acá decía ¿no? que ellos contra su propio cuerpo hicieron todas estas cosas. La fornicación, los adulterios, las abominaciones que habían hecho, la habían hecho contra su propio cuerpo. No la habían hecho contra otra persona. ¿A quién habían hecho daño? ¿Habían hecho daño a alguien más? No, a ellos mismos estaban haciendo daño. Cuando nosotros... Dejamos que esa sutileza ingrese a nuestros corazones. No, pero es, o sea, dice acá, pero también, o sea, por no obedecer a mis padres, uh, o sea, es, estoy igual que los demás, pero estamos dejando que pase. Lo estamos volviendo común, no obedecer a nuestros padres. Estamos volviendo común engañar. Estamos volviendo común crear contiendas con el vecino, con la otra vecina, meter cizaña, ¿no? Cuando algo pase. No, pero yo vi que era así, ¿no? O sea, in inventar cosas. Lo, ve, lo ven, mucha gente lo ve normal, porque para eso ellos no es pecado. Ayer un, un compañero de la, universidad de, 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 de la universidad me decía, este pero tomar no es pecado. No, emborracharse no es pecado. O sea, para el mundo no es pecado muchas cosas de los que están acá. Para ellos es normal. Para ellos es lo que todo el mundo hace, pero para nosotros no, porque nosotros tenemos la verdad, tenemos la palabra, cual nos enseña y nos dice que es pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le estamos dando la gloria a Dios, nos está separando de Dios. Entonces, esta es, es todo lo que le decía Pablo a, a, al pueblo judío y gentil, le decían, no tienen excusas, ninguno de nosotros tenemos excusas, hermanos. Ninguno tenemos excusa, ¿por qué? Porque ya lo oímos, porque ya lo sabemos, porque sabemos la verdad y no tenemos excusa, al contrario tenemos que arrepentirnos y decir Señor perdónanos porque capaz el hermano Benjamín lo habló la semana pasada y yo pensé que era para la persona inconversa, que no era para mí, pero es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el, que el pecado puede ingresar tan sutil a nuestros corazones. Nos va a llevar a extraviarnos. Y si nos extraviamos, Dios nos va a dejar. Y si nos va a dejar Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a cometer todo eso, todas esas abominaciones que van a, a dañar nuestra vida, que va a dañar la relación con las demás personas, que va a dañar nuestra salvación, que nos vamos a apartar por completo. Todo eso va, va a causar, si nosotros no nos damos cuenta... Que lo que Pablo está mencionando acá es para cada uno de nosotros. Si engañamos, si, somos, si tenemos envidia, porque es, 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 es lo que nosotros debemos negarnos. Y no creo acá que no haya ninguna persona que no siente envidia. Porque sí lo sentimos. Sin darnos cuenta a veces pasa, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta. Y esa envidia puede crecer si no lo paramos. Si no lo ponemos delante de Dios y le decimos, Señor, ayúdame. Porque todos lo hacemos, hermanos. O sea, no, no es que no lo vamos a hacer. Sí, pasa. Pasa, es normal. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Por qué? Porque cada día tenemos que batallar. Porque cada día tenemos que estar delante de Dios. Amén. Amén. Quien quiera que sea tú que juzgas, le dice. Quien quiera que sea tú que juzgas. Sin duda eh, el judío tenía una característica muy marcada, ¿no? Eh, este en ese momento particular, el judío siempre era todos lo puedan hacer, tus discípulos lo hacen, pero pues nosotros no lo hacemos. No siempre era el, el, la, la característica del de, de juzgar, ¿no? O sea, juzgas a todo el mundo, pero ellos no se juzgaban a ellos mismos. ¿No? Y Pablo le decía, ¿Quién quiere que seas tú que juzgas, tú si eres judío eres gentil, tú que eres creyente no eres creyente, tú que juzgas, eh, 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 no, no lo debes hacer, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, ¿sí? y el Señor Jesús le decía no juzgues a nadie para que no seas juzgado. Amén, el Señor Jesús nos decía eso. Y Santiago nos decía, hermanos, Santiago 4.15, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El judío, en esa característica que tenía, el de juzgar a las personas, eh, Pablo le está diciendo, no juzgues. ¿Por qué? Porque vas a ser juzgado. Y no debemos de juzgar a los otros. Es decir, ellos tienen que hacerlo porque tenemos que mirar primero nosotros nuestra condición. Porque tú que juzgas, hace lo mismo. En Romanos 2.13, ¿no? eh, lo que vamos a ver posiblemente en otras semanas. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Tenemos que ser justificados. Ellos oían lo que Pablo hacía, oían lo que Pablo había dicho, lo que Pablo había expuesto. Pero algo de lo que Pablo había expuesto, ¿ellos estaban haciendo? No, ellos estaban simplemente juzgando a las demás personas. sí, No estaban realizando, no estaban examinándose, no estaban siendo hacedores, solamente oidores. ¿sí? Estamos siendo oidores, nada más. Tenemos que ser hacedores, examinar nuestras vidas para que nosotros podamos darnos cuenta de en qué condición nos encontramos. ¿Amén? Amén. Eh, esta, 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 Estas verdades que, que Pablo decía, pues el que juzga a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ellos que juzgaban, ¿no? ellos juzgaban la impiedad de las personas, juzgaban la injusticia de las personas. En la epístola de Tito, dice, porque la gracia de Dios que trae salvación, se ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y las concupiscencias mundanas, debemos vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Negar la impiedad y las concupiscencias humanas. Todo lo que hemos visto la semana pasada y hemos vuelto a, a poder repetir un poco esta semana... Debemos de vivir sobria y justamente, ¿no? Apartados de esta impiedad, apartados de esta injusticia y dándole siempre a Dios lo que le corresponde. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, sé que es, es, es corto el, el capítulo 2, ¿no? Pero dice mucho de lo que habíamos leído el capítulo 1, el verso 2.1 dice mucho lo que hemos leído el capítulo 1. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Si ya hemos visto, hemos aprendido, hemos recordado. ¿Qué vamos a hacer ahora, hermanos? ¿Mm? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que la sutileza del pecado ingresa a nuestros corazones? vamos a decir, no, para mí no es lo que está hablando la hermana, o no es lo que habla, porque los días domingos el pastor está viendo el libro de Mateo y estamos viendo el tema del divorcio, ¿no? Dice que hay muchos matrimonios acá. No, yo no sé la condición de ninguno de ustedes, pero si el Señor habla es por algo, ¿no? El Señor nunca habla vacío, su palabra siempre regresa, ¿no? Con, con algún fruto. Entonces, si el Señor lo dice y lo está hablando en los domingos, es porque algo está pasando, ¿no? porque algo tenemos que aprender, porque algo tenemos que recordar, tenemos que echarle la pelota y decir, no, pero mi matrimonio está bien, es para otro matrimonio lo que se está tratando los domingos. No hermanos, tenemos que examinarnos, si el Señor nos dice y, no, y nos está eh, eh, apremiando, eh, tenemos que, que tener cuidado en lo que hacemos, tenemos que ver nuestras condiciones y que el Señor tenga misericordia de los matrimonios, de los jóvenes. No votar, no como, como dice, para mí no es esto, es para otra persona. Tenemos que, que, que pedirle al Señor que sea Él ayudándonos a que estas cosas nosotros las podamos entender cuando las escuchamos. Examinar nuestras vidas a la luz de la palabra. no y, y darle siempre la gloria a Dios. Apartarnos de toda impiedad, de lo que no le da la gloria a Dios, de toda injusticia que no le da la gloria a Dios, de todas esas concupiscencias que habían, se habían puesto, que Pablo estaba exponiendo y poder vivir como el Señor nos manda. Amén, hermanos. Amén. Les pido que se pongan en pie para poder... Amén. Damos la gloria de Dios. Mi buen Dios y Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque eres tú que nos hace entender, Padre, que hay tantos pecados, Señor, en tu iglesia, Señor, en las cuales no queremos darnos cuenta, Padre. Ayúdanos a examinar nuestras vidas. Ayúdanos a examinar nuestros corazones, Señor. Que el pecado, Señor, no pueda ingresar, Señor, con sutileza y pueda permanecer y dar frutos, Señor, sino al contrario, Padre. Podemos ir delante de ti, que seas tú quien nos ayude, nos dé la fuerza, Padre. Que seas tú, Señor, quien quite y lave nuestros pecados, bendito Dios. Y podamos, Padre Celestial, podamos, Señor, crecer en ti, crecer, Padre Celestial, en tu palabra en el conocimiento tuyo, bendito Dios, seas tú, Señor, ayudando a cada joven, a cada hermano, Señor, a examinar su vida, Señor, a examinarse cada uno, Señor, de ellos, Padre Celestial, que seas tú, Señor, mostrándote que sea tu Espíritu Santo, Señor, manifestando, Señor, de su gloria y su poder en cada uno, Señor, de tus hijos, sea toda gloria y toda honra tuya, Padre, ayúdanos a apartarnos, Señor, de la impiedad, Señor, del mundo, que no te da la gloria a ti, bendito Dios, ayúdanos, bendito Dios, a aferrarnos a tu justicia, bendito Dios, a poder, Señor, poner en práctica, Padre Celestial, lo que escuchamos, Señor, y no solamente ser, bendito Dios, oidores, sino hacedores, bendito, seas tú, Señor, siempre glorificado y exaltado, toda la gloria y toda la honra, Señor, es tuya. en el nombre de Jesús, te damos la gloria, bendito Dios, amén.